0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der die Pamphlete der Backstreet Boys weiterträgt und zwar, indem wir fragen, literarisch,
1: tell me why. We want it that way, Robin.
2: Yeah. Nimm das Adorno.
0: Folgentitel direkt mit abgearbeitet und wie wir wie ihr uns kennt, wir sind natürlich wieder Fragen. Technisch, investigativ, voll am Stort. Wie immer bereite ich dieses tolle Fest, dieses philosophische, investigative Fest nicht alleine und grabe mich mit meinen liebsten Mitpodcasterinnen durch die Tiefen der Wörter <lacht> und der Seiten. Und hat zum einen die liebe Maike dabei. Hallo. Oh, und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der Mann, der Heidegger, Hegel, Nietzsche und wie sie alle heißen blass aussehen lässt, Robin. <lacht>
0: Ob ich der Beschreibung recht werden kann? Fragezeichen. Wir werden ich sehen. wollte ja eine
1: gewisse Fallhöhe für heute mal aufbauen. Also, weil
0: ich das sonst immer mache. machst ist das jetzt bei mir unfair? Heute bist du mal dran, genau. Scheiße. Damn. Aber wie ihr es kennt, und ich weiß, ihr steckt schon in euren Running-Schuhen, um zum nächsten Laden zu laufen und euch das nächste Werk zu kaufen, was wir euch empfehlen, ich weiß. Aber bevor es losgeht, ihr, wisst ihr, was kommt, und zwar das Vorgeplänkel. Wir steigen ein mit den neuesten News aus dem literarischen Bereich. Und zwar geht es heute um die Booker-Longlist, die jetzt rausgekommen ist. Letzte Woche konnten wir ja nur spekulieren bisher. Und diese Woche ist die Longlist erschienen. Und dies aus, aus Gründen von Unwissenheit klinke ich mich in diesem Fall jetzt mal einfach aus und gebe an, übergebe an die liebe Maike, die euch da jetzt ein bisschen mehr zu erzählt, zu dieser Longlist, was da so alles abging und wer da so alles drauf gelandet ist.
1: Ja, die Longlist ist dieses Jahr sehr spannend. Sie enttäuscht nicht. Und wir haben auch gar nicht so schlecht gelesen äh, letzte Woche mit unseren äh, Vorhersagen. Denn natürlich hat diese Liste ein paar Schlachtrösser der englischsprachigen internationalen Literatur im Angebot. Für alle, die es nicht wissen, der Booker-Preis ist der wichtigste Preis für englischsprachige Literatur wohl weltweit. Der, auf jeden Fall der bekannteste, der populärste. Und äh, wie von uns vorhergesagt, natürlich auf dieser Liste Hillary Mantel mit dem dritten Teil ihrer Cromwell-Trilogie The Mirror and the Light, auch auf Deutsch schon erhältlich. Spiegel und Licht. Ich wage aber jetzt schon die Prognose. Sie hat ja mit Teil 1 und mit Teil 2 den Booker gewonnen, was eine Riesensensation ist. Mit Teil 3 wird sie es nicht schaffen. Ist meine Prognose, weil wie gesagt auch ein paar andere Schlachtrösser hier drauf. Colin McCann and Tyler, bekannte etablierte Autoren. Aber der Fokus dieser Jury, und das ist ja das Schöne bei Preisen, die jedes Jahr eine wechselnde Jury haben. Die Jury hat ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Die haben nämlich nicht nur schön die Augen aufgesperrt und internationale Literatur drauf gesetzt, was wir uns ja auch gewünscht haben. Also wir haben hier Indien vertreten, Äthiopien vertreten, Simbabwe vertreten, sondern von den 13 Titeln der Liste sind acht Debüts. Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor der Jury, dass sie sagen, okay, klar, nehmen wir ein paar etablierte Autoren auf die Liste, aber wir wollen, dass das Publikum aufmerksam wird auf neue, spannende, und ungewöhnliche Autorin und ähm, ich habe von den 13 Büchern sieben gelesen bislang und dann schauen wir uns doch mal ein paar näher an, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, was der Jury wichtig war als allererstes natürlich. Auch das eine große, große Freude, denn von uns ein riesiger Wunsch, dass dieses Buch auf der Liste erscheint und es hat es tatsächlich geschafft. Der Debütroman von Douglas Stewart, Shaggy Bane, über einen kleinen Jungen, der aufwächst als Kind einer Alkoholikerin und der sich auseinandersetzt, ähm, natürlich neben dem individuellen Schicksal mit dem Thatcherism, also mit der Politik von Margaret Thatcher in Großbritannien ähm, und den Auswirkungen von Kürzungen im Sozialsystem auf die ganz armen Familien und auch auf die armen Kinder, denen Chancen genommen werden. Also da werden große politische Themen an konkreten Beispielen runtergebrochen. Und äh, wen dieses Buch nicht berührt und bewegt, der hat kein Herz. Also bislang auch von dem, was ich gelesen habe, für mich auf Platz 1 ähm, als Gewinner. Ich, wie gesagt, ich bin erst bei 7 von 13, aber ich äh, klatsche und applaudiere momentan für Shaggy Bane von Douglas Stewart, immer noch. Dann interessant Burnt Sugar von Afni Doshi aus Indien. Also startet hier für die USA und Indien, weil Afni Doshi ähm, ja einen diversen Hintergrund hat und dieses Buch ist sehr interessant, denn es geht hier darum. Also zum einen ist es ein feministischer Roman grundsätzlich und es geht darum, dass eine junge Frau, die ein schwieriges Verhältnis mit ihrer Mutter hat, schon als Kind von ihr in den Ashram gebracht wurde, da recht schlimme Dinge auch erlebt hat, aber dass dieses diese junge Frau den Rollenwechsel erlebt vom Kind zur Pflegerin ihrer an Demenz erkrankten Mutter. Gleichzeitig aber auch selber Mutter wird und an postnatalen Depressionen leidet. Also hier werden sehr viele Themen abgearbeitet. Das ist auch die Schwäche des Romans. Ich habe manchmal so ein bisschen einen versatzstückhaften Charakter, weil eigentlich einfach so viel abgearbeitet wird. Aber es ist ein spannendes Buch, weil alle Themen wichtig sind und weil Afni Doshi es auch sehr gut schafft, Leuten, die sich mit Indien nicht so gut auskennen und noch nie dort waren, so wie ich. Ein Gefühl für die... Indische Gesellschaft und für das kulturelle Klima zu geben, in dem sich diese junge Frau mit ihren Problemen bewegt. Sehr interessanter Debüroman Burn Sugar Avnidoshi. Dann, nächster interessanter Debütroman. Ich hoffe jetzt, dass ich den Autor richtig ausspreche. Gabriel Cross oder Krausy, Er hat polnische Wurzeln, ist in einer polnischen Familie in London aufgewachsen. Er hat als Drogendealer in seiner Jugend und auch im jungen Erwachsenenalter sich betätigt. Er hat auch Drogen genommen, war mehrfach äh, verurteilt, war mehrfach vor Gericht, Raubüberfälle begangen und so weiter. Und genau damit setzt er sich auch in seinem Debütroman Who They Was auseinander. Das ist sehr bitter, dieses Buch zu lesen, ähm, weil es eigentlich äh, die Atmosphäre in einem Hochhauskomplex in London wo viele Arme wohnen, wo viele Einwanderer mit wenig Perspektiven zus eng zusammengefärscht wohnen, wo es viel Kriminalität gibt, wo es viel Drogen gibt, sehr plastisch beschreibt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es doch dieses eigentlich spannende Thema, teilweise ein kleines bisschen langweilig umsetzt, aus meiner Sicht, trotzdem sehr interessanter Debütroman, aber der Vergleich, der sich natürlich aufdrängt, ist der mit ähm, Guy Naratne, der vor zwei Jahren für den Booker nominiert war, mit äh, In Our Mad and Furious City, wo es auch um Einwanderer, ähm, die in schwierigen Verhältnissen leben, in London geht. Und das Buch war einfach sehr, sehr, sehr viel stärker. Also ich glaube, dass Who They Was gegen In Our Mad and Furious City einfach alt aussieht und man muss vergleichen. Was haben wir noch? Noch ein Buch aus Großbritannien nenne ich kurz. Noch ein Debüt. Sophie Ward, Love and Other Thought Experiments äh, über ein lesbisches Paar, das ein Kind bekommt. Zehn Kapitel hat das Buch und jedes Buch beschäftigt sich mit einem anderen Gedankenexperiment. Also zum Beispiel das bekannteste, um das es wohl geht, ist das Gefangenendilemma. Und all diese Gedankenexperimente werden in dem Roman durchgespielt anhand der konkreten Geschichte. Ein sehr spannendes, experimentelles Buch, ganz tolle Auswahl. Noch schnell nach Amerika, äh, Real Life von Brandon Taylor, beschäftigt sich natürlich auch ein Debütroman, beschäftigt sich mit einem jungen, schwarzen, schwulen College-Studenten und seinen Erlebnissen, seinen Diskriminierungserfahrungen. Das ist ganz hervorragend geschrieben, kann ich auch empfehlen, Real Life, Brandon Taylor. Und vielleicht noch als letztes Such a Fun Age von Kylie Reed, auch ein sehr aktuelles soziales Problem aus den USA, das hier verarbeitet wird, in einem Buch, das eher eine Art Komödie ist. Es geht um das White-Savior-Syndrom, also dass weiße Personen sich als Retter von schwarzen Personen aufspielen. Es geht um Black Lives Matter, um die schwarze Community in den USA, viele wichtige soziale Themen. Das Buch ist leider nicht besonders gut geschrieben, muss ich sagen. Es hat häufig so einen kleinen Chiclet-Touch, wird dem Thema nicht ganz gerecht. Aber dass dieses Thema angesprochen wird im derzeitigen kulturellen Klima der USA, ist natürlich wichtig. Das Buch ist auch sehr niedrigschwellig insofern, als dass es dass wirklich jeder lesen kann. Bücher wie Love and Other Thought Experiments, das ist schon was für Leute, die viel lesen, sich auch mit komplexeren Themen auseinandersetzen wollen. Das hier ist für eine sehr breite Leserschaft geschrieben, hat also schon seine Berechtigung, ich sehe es aber nicht den Booker gewinnen. Das mal als kleine Übersicht, was sich diese Jury alles hat Tolles einfallen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, wir warten ja schon auf den Deutschen Buchpreis. Und wenn die Deutsche Buchpreisjury sich eine halb so interessante Longlist aus dem Ärmel zaubert, wie das sie die Bookerjury dieses Jahr gemacht hat, dann werden wir extremst viel Spaß haben. Noch ein letztes Buch, ganz kurz aus Amerika, bevor Robin überleitet zum nächsten Amerika-Thema. Ähm, ein Buch, das ich noch unbedingt nennen möchte, How Much of These Hills Is Gold. Da geht es um die, von Si Peng Seng. da geht es um die Rolle der chinesischen Einwanderer zur Zeit des amerikanischen Goldrausches. Also ein chinesisch-amerikanischer Western. Sehr spannend, hat mich nicht vom... Narrativen Aufbau hundertprozentig überzeugt, aber dieses Thema ist einfach wahnsinnig spannend. Ich wusste sehr wenig darüber. How Much of These Hills Is Gold, auch interessantes Buch. Nachdem wir jetzt hier äh, ausführlichst auch über amerikanische Beiträge der Bookerliste gesprochen haben, haben wir noch ein weiteres Amerika-Thema im Vorgeplänkel, gell Robin?
0: Ja, was sowas von, nachdem wir dann sehr aufschlussreichen Ausführungen lauschen durften äh, zu der Booker Longlist, wo ihr bestimmt selber jetzt als Hörerinnen und Hörer ein paar Schmankerl gefunden habt für, eure eigenes, für euer eigenes Regal. Gehen wir über zum nächsten Thema dieses Podcasts und zwar geht's, wie Maike schon gesagt hat, wieder nach Amerika. Und, dann, und zwar zu der Person, die wohl in den letzten paar Jahren Amerika mehr beschäftigt hat als jede andere, wahrscheinlich jemals, und zwar Donald Trump. Und jetzt kommen wir zur Expertin wenn es um Donald Trump geht und seine Machenschaften. Und zwar Anika, hau mal raus, deine ganze Expertise hier.
1: Annika hat nämlich eine ungesunde Obsession mit Donald Trump, die wir jetzt mit Annika aufarbeiten werden. Nein, 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 Moment mal. Also
2: nicht mit Donald Trump, sondern mit Büchern über Donald Trump. Also da muss ich gleich mal für Klarheit sorgen, um Gottes Willen. Du hast keinen Donald
0: Trump-Schrein bei dir zu Hause. Ich hatte echt, das hatte dir so einen, so einen geheimnisvollen Charme verliehen, Annika. ja,
2: ja, ja. ja. Gut, da muss ich damit, damit jetzt leider an dieser Stelle mal aufräumen. Das ist mir doch wichtig. <lacht> Nein, also ähm, es ist so, dass ich äh, in, schon durchaus einige Bücher mal zum Thema gelesen habe, äh, gerade direkt vor vier Jahren äh, zur Wahl oder nach der Wahl. Ich finde das immer ganz interessant, wenn größere Wahlen anstehen. Das bezieht sich nicht nur auf die USA, sondern auch durchaus in Deutschland. So ein bisschen im Vorfeld Informationen äh, zu den Kandidaten oder Kandidatinnen äh, zu sammeln. Und gerade in Amerika ist natürlich da... Viel Interessantes immer dabei und ähm, da ja nun im November die nächste Wahl ansteht, ähm, haben wir uns gedacht, nehmen wir das Thema auch nochmal auf die, auf die Tagesordnung und geben nochmal so ein paar Lesetipps, äh, da möchte ich auch gerne jetzt mal so ein paar Bücher nennen, die ich im Laufe der Zeit durchgelesen habe und von denen ich glaube, dass sie, wenn ihr jetzt sagt, ach naja, ne, vielleicht würde ich da auch noch gerne mal so ein, zwei Bücher vor der Wahl lesen, ähm, sozusagen das kleine Mini-Kit, was ich finde, was, was da auf jeden Fall äh, drauf sollte auf die Liste. Also zum einen möchte ich ähm, kurz vorstellen die zwei Bücher von David K. Johnston. Das ist ein investigativer Journalist, der Donald Trump also seit ja, mehr als 30 Jahren für diverse Zeitungen beobachtet und begleitet, in Anführungszeichen, ihn also aus seiner Zeit in New York sehr, sehr gut kennt. Der hat 2016 schon das Buch Die Akte Trump veröffentlicht. Da geht es also um den ja den Aufstieg als Geschäftsmann des Donald Trump, wenn man so möchte, seine Arbeit, ne, seine ganzen Immobilienprojekte, was da alles abgelaufen ist, was da alles schiefgelaufen ist, was da alles ja äh, ethisch, moralisch wie auch immer bedenklich gelaufen ist. Man kennt das ja hier und da aus äh, Berichten und fernsehartikel äh, äh, Fernsehberichten oder Ähnlichem. Da ist das sehr gut zusammengefasst in dem Buch. David K. Johnson, der schreibt das äh, wirklich sehr, sehr gefällig, sehr lesenswert, auch sehr belegt natürlich mit ganz vielen Quellen. Und äh, zwei Jahre später hat er dann Trump im Amt noch nachgelegt. Da geht es dann eher so darum, was waren die Versprechen von Donald Trump vor der Wahl und was hat er in den ersten Monaten davon umgesetzt. Äh, da werden verschiedene Bereiche seiner Politik betrachtet. Und ein kleiner Spoiler vorweg, die Umsetzungsrate ist doch relativ gering bis, äh, naja. Ne? Äh, also da ähm, hat der David K. Johnson also wirklich tolle Beispiele die belegen, äh, ja wie wenig da jetzt passiert ist. Und äh, wie gesagt, das war ja nur vor zwei Jahren. Und wenn man sich die jetzige Lage mal anguckt, gut, da muss man, glaube ich, kein Buch mehr drüber schreiben. Dass, äh, da braucht man keinen weiteren Kommentar zu. Dann gibt es natürlich fast schon den Klassiker, wenn man jetzt mal so ein bisschen vom rein politischen weggeht äh, und so ein bisschen mehr in Richtung Klatsch und Tratsch, gab es natürlich 2018, Feuer und Zorn von Michael Wolf, äh, Fire and Fury, das ist ja sehr bekannt, das war ja damals sozusagen das erste Buch, wo einer mit ganz vielen äh, Interna um sich gehauen hat, das hat sich natürlich sehr unterhaltsam gelesen. wurde ähm, auch sehr breit rezipiert. Genau, genau. Teilweise war es auch sehr, sehr lustig. Ne? Man fragt sich natürlich oft, wie kann das alles sein? <lacht> ähm, <lacht> das war natürlich so ein bisschen auch, naja, da war äh, das war nicht ganz so wissenschaftlich gearbeitet, das Buch, aber da hat halt einen hohen Unterhaltungsfaktor, <lacht> so möchte ich es vielleicht mal nennen. Und äh, es sind ja mittlerweile, äh, wie gesagt, es ist ja schon zwei Jahre her, es sind ja einige weitere Bücher entstanden, die ähm, noch mehr tatsächlich interner sagen, auch besser und und anders mit ihren Quellen umgehen und die auch diese Sachen, die da teilweise in Feuer und Zorn stehen oder standen vielmehr jetzt auch nochmal bestätigt haben. Also von daher, auch wenn das noch, sage ich mal, so ein, so ein Anfang war, ging das schon so in die richtige Richtung. Und da kommen wir dann jetzt auch schon zu den zwei Büchern, die ich euch jetzt empfehlen würde oder die sehr, sehr aktuell sind. Das ist zum einen, da hatten wir auch schon mal, Kurz auf Instagram, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ähm, zu viel ist äh, zu viel und nie genug von Mary L. Trump, also von der Nichte von Donald Trump. Ähm, da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz, äh, ganz ganz aktuelle Terminverschiebungen. Ähm, die, ist, die deutsche Ausgabe sollte ursprünglich am 31. August erscheinen. Da hat Heine jetzt auch noch mal ein bisschen Gast gegeben. Die erscheint jetzt also schon am 12. August. Da könnt ihr euch das Buch dann holen und das ist also wirklich absolut empfehlenswert. Ich fand das ganz, ganz toll, weil die Nichte kann halt wirklich sehr, sehr viel aus der Familie erzählen. Sie ist mit dieser Familie aufgewachsen, die Familie war immer sehr, sehr eng beieinander, also keine Nichte, die weit entfernt wohnt, sondern alles hat sich da im Haus der Großeltern abgespielt. Sie kennt also ihren Onkel Donald quasi sehr, sehr lange und sehr, sehr eng und zum anderen ist sie halt studierte Psychologin und kann auch, sage ich mal, so aus medizinischer Sicht äh, den Charakter ihres Onkels ganz gut ähm, einschätzen, so möchte ich das mal nennen. Und das, das beschreibt sie in diesem Buch also wirklich auch wieder hier, das Stichwort sehr, sehr niedrigschwellig, es ist alles verständlich, sie zieht ganz tolle Vergleiche. ne So, wenn in der Kindheit das und das schief läuft, dann könnte das und das passieren und naja, ne, dann kann man das halt mal so vergleichen. Also das ist wirklich äh, zum einen halt äh, auf der Ebene ganz toll und auch ähm, auf der anderen Ebene, wenn man es einfach nur, sage ich mal, als meinetwegen sogar äh, Roman über eine absolut dysfunktionale Familie liest, dann hat man also auch seinen Spaß, wenn man sich dann noch vorstellt, das Ganze ist halt nicht mal Fiktion. Also wirklich, das ist absolut empfehlenswert, das Buch. Und ähm, ein Buch noch, das ich jetzt gerade auch höre, das ist im vergangenen Jahr erschienen von Anonymous, äh, Warnung aus dem Weißen Haus. Ich habe das gerade als Hörbuch am Wickel, das gibt es aber natürlich auch gebunden oder als E-Book. Ja, da berichtet eine anonyme Person, die auch nach wie vor nicht identifiziert ist, über den Alltag im Weißen Haus sozusagen mal aus professioneller Sicht. Ne? Also diese ja, armen Menschen, die da im Weißen Haus arbeiten, entweder in der Partei oder Administration oder wie auch immer, und die also diesen Wahnsinn da jeden Tag miterleben, äh, wie dieses Weiße Haus, diese, diese Organisation auch, diese ganze Struktur, also von einem Mann äh, geführt wird, den es a. nicht interessiert und der b. auch überhaupt keinen Bock auf irgendwas hat. Und ähm, da wurde ja also wirklich auch viel spekuliert, wer hinter dieser Aktion steckt, wer dieses Anonymous ist. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Man weiß halt also gar nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar zwei Menschen sind, die sich da zusammengetan haben. Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant, sehr offen. Das ist auch aus einem zunächst als Essay eröffnet, ähm, veröffentlicht worden, anonym. Dann wurde halt dieses Buch da daraus. Und also das kann ich wirklich empfehlen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Bücher gelesen hat, ist man so ganz gut drin im Thema eins was ich mir tatsächlich noch äh, gönnen werde, das erscheint dann im September ist mela Melania and Me von Stephanie winston woolcoff der ehemaligen Beraterin und besten Freundin von Melania Trump, weil ich äh, finde über die First Lady, die ist nicht so wirklich viel bekannt also die ist für mich eigentlich so ein unbekannter Faktor in der ganzen Gleichung kann natürlich sein, dass das sehr in Richtung Klatsch und Tratsch geht und das vielleicht, um das Thema kurz zum Ende zu bringen, das finde ich so ein bisschen ähm, traurig auch, aber was will man machen? Ich habe äh, vor, weiß ich nicht, vor 16, äh, Quatsch, vor 14 Jahren, 2008, äh, bei der als Obama zur Wiederwahl stand, auch Bücher gelesen, um mich auf die Wahl vorzubereiten, da habe ich natürlich viel pol politische Inhalte. Was will Obama machen? Wie waren die ersten vier Jahre und so weiter und so fort? Da gibt es halt bei Trump nicht wirklich viel, was die Inhalte angeht. Deswegen muss man halt auf so ein bisschen Klatsch und Tratsch ausweichen, um äh, da überhaupt irgendwie ein Bild zu kommen. Aber das passt ja auch zu diesem Präsidenten, der ja tatsächlich in erster Linie sag ich mal, auf der, ähm, naja, vielleicht nicht ganz hochkulturellen Ebene unterwegs ist, so möchte ich es mal nennen, dann passen wir uns dann natürlich gerne an als Leserinnen und Leser. Und wie gesagt, die Bücher, die ich empfohlen habe, auch wenn sie manchmal zumindest so ein bisschen nach Enthüllung klingen, sind auf jeden Fall gut geschrieben und lesenswert und deswegen auch zu empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir <lacht> ein paar, beziehungsweise, also haben wir natürlich direkt was, direkt aus dem Weißen Haus, direkt über Trump, kann man sich ja auch mal direkt informieren, so, ne, ist ja auch eine wichtige, Be also auch wenn wir uns wahrscheinlich ungern damit informieren oder auseinandersetzen, ist es ja eine wichtige Person, mit der über die ist es auch durchaus bestimmt interessant ist, was zu lesen. Ja. Frag mal, Annika. Aber, aber genau. was, ich ja, was ich
1: ja schwierig finde, und du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, Annika: dieses ganze System und wer davon wie profitiert strahlt ja auch aus auf diese Bücherdeals, Weil die Geschichten, die aus dem Weißen Haus verkauft werden, aus der Administration verkauft werden, die bringen ja den Leuten ähm, Millionen ein unter Umständen. Da gibt es ja auch Leute wie ähm, Omarosa oder Bolton, ähm, wo ich mir dann denke, die gehen in, in diese Institution rein, die Auswirkungen hat, deren Entscheidungen funktionieren, Auswirkungen hat auf Millionen von Menschen, mit, eine, mit einem zynischen Blick offenbar und verkaufen später ihre Erinnerungen. Und da möchte ich halt auch teilweise bei den Leuten, die diese Erinnerungen verkaufen, wirklich hinterfragen, ob die jemals mit der Überzeugung, hey, ich möchte das Schlimmste verhindern, reingegangen sind oder ob die nicht auch in einem hardcore kapitalistischen Move gedacht haben, ich gehe da jetzt mal ein Jahr rein und äh, dann äh. habe ich ausgesorgt, wenn ich mhm. ähm, hinterher noch drauf haue, obwohl es Leuten Boten oder so, äh, müsste es absolut offensichtlich gewesen sein, was da läuft und dass sie sich auch, wenn sie reingehen, zum Komplizen dieser Administration machen. Das ist auch so ein bisschen mein Problem mit Anonymous. Klar stellen die sich alle hin und sagen, ja, wir, wir arbeiten dagegen. Aber es ist von außen noch nicht erkennbar, dass irgendjemand irgendeinen Erfolg gehabt hätte mit dem Dagegenarbeiten. Und es ist halt schwierig, sich bezahlen zu lassen von jemandem, den man dann öffentlich verurteilt, weil man ja ein Teil des Systems ist, gegen das man sich wenn Ganz schwierig finde ich das teilweise. Ganz schwierig sehe ich, seh ich grundsätzlich genauso, finde ich aber tatsächlich,
2: oder äh, mit der Einstellung bin ich auch an äh, Anonymous rangegangen, ich, wie gesagt, bin ja noch nicht ganz durch damit, aber habe so ungefähr die Hälfte, also kann da, glaube ich, schon äh, das zumindest so halbwegs ähm, schon mal einschätzen, also das muss ich sagen, haben die da eigentlich ganz gut erklärt, auch genau diese Bedenken, also das ist auch sehr, relativ selbstreflektiert, dieses Hörbuch, mhm. ähm, wieso machen wir das hier überhaupt noch und es gab wohl auch diesen Moment, wo so nach dem Motto die halbe Administration äh, den, den alles hinlegen wollte, das war nach Schale will, halt dieses ne, gute Menschen auf beiden Seiten und so. Mhm. Und ähm, die sagen aber, also so nach dem Motto, zum einen die Frage ist halt wirklich, wenn wir jetzt hier alle aufhören, aufhören was kommt dann? Ne? Und wir müssen halt einfach versuchen, diesen Menschen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Also der sagt schon, wir sind halt ein, auch überzeugte Republikaner ne, und dies und das und jenes und wir hatten auch schon schlimme Präsidenten, aber so schlimm wie da ist es halt gar nicht und die versuchen halt wirklich irgendwie Schadensregulierung. Die sind ja auch noch da, der, der oder die oder wie auch immer. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das da mit der Finanzierung ist, aber die kriegen ja auch kein Geld für dieses Buch. Ich glaube, das wird irgendwie gespendet oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, die sind ja nach wie vor anonym. Äh, ja, also die deswegen heißt es ja auch Warnung aus dem Weißen Haus. Also denen geht es auch darum, die Leute wachzurütteln, dass halt eine Wiederwahl von Form verhindert wird.
1: Ich verstehe die Logik, aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass man denen allen nicht so richtig kann Weil ganz ehrlich, es ist völlig offensichtlich, was da los ist. Man braucht keinen Whistleblower mhm. mehr, der einem erklärt, was Donald Trump dort macht. Weil er macht es ja in aller Öffentlichkeit. Also man muss, eins muss man Trump ja lassen. Es ist ja nicht so, dass er im Hintergrund auf eine geheime Art und Weise die Leute überrascht mit Moves, die keiner hat kommen sehen. Mhm. Trump ist ja absolut transparent. Ja. Man braucht eigentlich diese Whistleblower nicht, weil er stellt sich ja vor die Presse und erklärt denen alles. Und deswegen weiß ich immer nicht, welchen von diesen Autoren man wirklich trauen kann und wer da eigentlich nur angetreten ist, um sich am Ende vom Tag am, am Elend der ganzen Nation zu bereichern. Aber es stimmt natürlich, egal wie da jetzt die Sachlage im Einzelfall sein mag, ist es ist natürlich auf jeden Fall wichtig, sich ein Bild zu machen über diese Bücher und ähm, über das, was darin berichtet wird, weil es auch uns natürlich auf die eine oder andere Weise betrifft. Ja,
0: wie schon sagt, vollkommen richtig so, wir sollten uns ja immer über so, solche Leute und solche Vorgänge interessieren und bilden und dafür ist Literatur ja gerade sehr gut geeignet, auch wenn natürlich manchmal ein bisschen solche Motivationen fragwürdig sind. Es ist ja immer mal interessant, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und damit kommen wir nämlich auch zum ersten Buch dieser Folge, sehr passend. Liebe Annika, erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast.
2: Genau, das ist jetzt äh, sozusagen eine mehr oder weniger direkte Überleitung von unserem Vorgeplänkel zum ersten Roman. Und zwar habe ich nämlich heute mitgebracht von Richard Russo Shitshow. Ja, Richard Russo, ein äh, Schriftsteller, ein, ein großer bekannter Schriftsteller, der schon viele Romane veröffentlicht hat. Äh, dafür ist er bekannt, für seine... Realistisch erzählten Geschichten aus den Städten, wo meistens irgendwelche Antihelden, Antiheldinnen oder einfach allgemein kauzige Typen im Mittelpunkt stehen. Er hat 2002 für seinen Roman, äh, für seinen Roman Empire Falls auf Deutsch diese gottverdammten Träume den Pulitzerpreis gewonnen und hat jetzt mit dem ja bereits erwähnten Shitshow einen Roman vorgelegt. Ja, kann man es überhaupt Roman nennen? Es ist wohl eher eine Novelle, eine Parabel, also eine wirklich relativ kurze Geschichte und zwar geht es darum, wie sich das Amerika oder wie sich die Vereinigten Staaten von Amerika verändert haben, seitdem Donald Trump 2016 zum Präsident gewählt wurde. Im Mittelpunkt steht hier ein Ehepaar, David und Ellie. Die Geschichte wird aus Sicht von David erzählt. Die beiden sind ja intellektuelle, könnte man sagen, ehemalige Universitätsprofessorin und Professor. Also ihnen geht es gut. Sie haben ein schönes Haus, ein gutes Leben soweit gehabt. Sie leben in Tucson, Arizona. Und sie fühlen sich eigentlich auch sehr wohl und zufrieden. Und sie fallen... Fast schon sprichwörtlich als aus allen Wolken, als halt wie gesagt Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird, weil das äh, ist für sie also ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja schon was, das kann man sozusagen gleich von direkt äh, von vom Auftakt dieses Romans fühlt man sich diesen Charakteren, was das angeht, schon verbunden, weil dieses Gefühl, das ging uns ja vielen so, keiner hat so richtig für möglich gehalten. Und dann auf einmal war es und äh, genau mit dieser Emotion, wir sind immer noch fassungslos, so ein bisschen paraphrasiert, fängt halt auch diese Geschichte an. Und äh, die beiden ja, sind also wirklich sehr konsterniert und äh, fast schon überfordert mit der Situation und laden sich erstmal Freunde zum Abendessen ein, zwei befreundete Pärchen, die sie seit langer, langer Zeit kennen. Um sich mit denen halt auszutauschen. Wie konnte es so weit kommen? Was sollen wir jetzt nur tun? Ist das noch mein Land? Also, diese ganzen Gedanken. Treffen sie sich halt mit ihren Freunden und Freundinnen zum Abendessen. Und es wird schon da im Vorfeld deutlich, dass diese drei Pärchen, ähm, ja, die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt, sage ich mal. Die haben früher mehr Berührungspunkte gehabt, als sie noch im Berufsleben standen und sich dann bei gemeinsamen Abenden, Spieleabenden oder Feiern oder Gesellschaften häufiger mal gesehen haben. Dann ist das eine Pärchen, ein bisschen weiter in die Vororte gezogen. Das andere Pärchen ist dann irgendwann gefolgt. Und so hat man sich, wie gesagt, auch so ein bisschen räumlich auseinandergelebt. Und ähm, David, äh, David und Ellie sind sich dann auch irgendwie nicht so sicher, ist das überhaupt noch die Freundschaft, wie sie mal war? Treffen sich die anderen vielleicht häufiger, ohne uns Bescheid zu sagen? Also es wird schon vor diesem ersten Treffen deutlich, dass da irgendwie so ein bisschen Grundvertrauen verloren gegangen ist im Laufe der Zeit. Jetzt halt noch dieses überraschende und unfassbare Wahlergebnis. Und dann ist es halt auch so, dass äh, die das Gefühl haben, irgendeiner von diesen Freundinnen und Freunden spielt auch falsch. Der hat doch bestimmt gar nicht für Hillary gewählt. Also es wird, wie gesagt, schon so ein bisschen von Anfang an Vertrauen verloren, Missgunst gesät und so ein bisschen Neid und Eifersucht schimmert da überall durch. Die ganze Geschichte nimmt so ein bisschen Fahrt auf an äh, dem Moment, an dem die beiden auf einmal feststellen, dass äh, ja in ihren... Whirlpool im Garten eine menschliche Hinterlassenschaft äh, schwimmt. Da hat also jemand ganz platt gesagt, äh, scheinbar in den Whirlpool gekackt. Und ähm, das ist natürlich keine schöne Sache. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Meinst du nicht, das ist nicht
0: so die feine englische Art, nee, und um seine Zuneigung nee, nee. auszudrücken? Also, ich mache das nee, nee, ja immer nee. so. Ich glaube, das ist auch
2: kein, kein Geschenk äh, irgendwie in irgendeiner Kultur. Ich kann es mir zusätzlich nicht vorstellen. Auf jeden Fall ähm, ist das natürlich, äh, ja, äh, wer war das und wieso und was soll uns das sagen? Und dies und das und jenes. Und die Ellie fühlt sich also wirklich unwohl in dem Haus von dem Moment an. Sie entwickelt so eine gewisse Neurose. Sie muss also wirklich jetzt jeden Abend gucken in dem Pool unter der Plane, schwimmt da wieder was oder nicht und ist alles in Ordnung. David kann das nicht so richtig nachvollziehen. Der meint, ja, meine Güte. ne Und jetzt entspann dich mal. Also auch da äh, wieder dieses Thema Verlust von Vertrauen ähm, und die beiden Ehepartner fangen an, sich so ein bisschen voneinander zu distanzieren, weil sie dieses Ereignis halt verschieden einschätzen und daraus verschiedene Handlungen aus, äh, ableiten. Die Situation spitzt sich weiter zu, so möchte ich vielleicht äh, den, den äh, weiteren Fortgang der Geschichte kurz zusammenfassen. Also die beiden haben auch keine wirkliche Ausweichmöglichkeiten, weil, wie gesagt, die Freunde, da stimmt auch irgendwas nicht mit denen. Sie haben zwar ihre Tochter, die in Kalifornien lebt, was ja eigentlich sozusagen das Paradies dann für die Demokraten ist und sagt, Mama, Papa, kommt mal hierher und so und sie besuchen sie auch. Aber das stellt sich auch heraus, äh, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und eigentlich wollen sie auch überhaupt nicht aus äh, ihrer Heimat wegziehen, weil sie sich da halt sehr wohlfühlen. Aber wie gesagt, die Situation eskaliert. Es wird immer schlimmer, die ähm, Beziehung zerbröseln sozusagen vor den Augen des Lesenden und dann nach 80 Seiten ist die Geschichte auch schon zu Ende, mit einem Ende das auch tatsächlich erklärt, was da letzten Endes denn hinter diesen ja bioabfallmäßigen Attacken, so möchte ich es mal nennen, auf dieses Ehepaar steckt, was da dahinter steht. Und äh, dieses Ende hat mir persönlich so ein bisschen Rätsel aufgegeben. Also ich fand die Parabel gut zu lesen. Es, es liest sich wirklich flott, wie gesagt, 80 Seiten und es ist auch sehr eng erzählt, also man hat diese diese Leute relativ schnell vor Augen und, und ist wirklich schnell drin in der Geschichte. Also so muss so eine Novelle dann halt auch sein, dass er einen wirklich die 80 Minuten wirklich die Spannung konstant, äh, also den den Lesenden bei der bei der Stange hält, um es mal so zu nennen. Ähm, aber ja, am Ende denkt man natürlich. Also zum einen, wie gesagt, war ich mir nicht so sicher, was das Ende angeht. Da werde ich gleich mal meine Limit-Podcaster äh, und Casterin um Rat bitten, weil die haben das Buch auch gelesen. <lacht> Und äh, zum anderen, wie gesagt, ist es ja. Es hätte vielleicht ruhig noch ein bisschen mehr Pep haben können. Also ich hätte mir vom Ende vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Würze erhofft. Das war mir dann doch ein bisschen entspannt. Robin, was hast du denn? Ja, also ich fand die Novelle auch ziemlich interessant, so wie du sagst,
0: auch schon. ne, Diese persönliche Darstellung, auch dieses akademiker Pärchen, ne, die ja wirklich so in dieses, ja, sagen wir mal Standardbild von diesem von den Leuten passen, die wirklich so schockiert waren von diesem Wahlergebnis und die auch wirklich davon so ja sehr getroffen waren persönlich, nenne ich es mal ja. einfach. Und das zieht sich auch durch dieses Buch, auch diese persönliche, ja diesen persönlichen Angriff eigentlich, dass sie, dass sie sich von ihrem eigenen Land hintergangen fü fühlen mhm. und auch von von den eigenen Mitbürgern und von den eigenen Freunden. Und deswegen fängt ja auch diese diese Frage überhaupt erst an, ob die eigenen Freunde vielleicht auch irgendeiner dabei wäre, der, der da nicht ehrlich gewesen ist. So, weil es halt einfach es kommt so eine Unsicherheit da rein die ja. eigentlich ne, durch dieses Wahlergebnis hervorgerufen wird. Weitergetrieben natürlich durch diese Angriffe. Andererseits muss ich allerdings auch zugeben, dass das Ende, wie du schon sagst, nicht unbedingt sehr aufschlussreich gewesen ist. Man kann da jetzt natürlich relativ viel reininterpretieren. Man könnte jetzt ja sagen, keine Ahnung, man muss sich alles immer so politisch sehen oder was auch immer. Aber diese ähm, Finesse, nenne ich es mal einfach, oder so eine wirkliche Griffigkeit entsteht einfach nicht, dass man hinterher mit dem Thema so richtig korrelieren kann, nicht ich mal. Mhm. Ne, dass man so wirklich das anfassen kann und sagen kann okay das ist halt eine ne griffige Metaphorik das ist das sitzt ne das ist bissig irgendwie da, so da fehlt es halt irgendwie ich finde dafür für so einen so bissigen Angriff ist es zu zu seicht eigentlich und für so eine so Novelle oder für so eine Nacherzählung ist es dafür halt wieder hat es zu viele metaphorische Ebenen mhm. in meinen Augen ja irgendwie. sehe ich genauso
2: weil gerade weil die weil die äh weil die Metaphern in der Geschichte so griffig sind. Da hätte genau, ich mir sowas genau, halt auch ja. fürs Ende erwartet. Also das äh, passte dann irgendwie für mich zumindest nicht so zum Rest. Was
0: sagst du denn, Maike? So. <lacht> okay. Alle drei äh, in den Ring. Ding, ding.
1: <lacht> ich gebe euch völlig recht. Auch gerade das, was Robin eben gesagt hat, dass es so ein bisschen changiert zwischen eigentlich gut gewirrten Nachvollziehbaren Metaphern und dann Metaphern, die so offen sind, dass man nicht mehr so genau weiß, wo will Russo jetzt damit hin? Also, was mir ganz gut gefallen hat, war die Darstellung von den zwischenmenschlichen Beziehungen, die auch häufig auf recht nuancierte Art und Weise hinterfragen, wer auf welcher Seite steht. Also das Ehepaar, die Spannungen, die zwischen dem Ehepaar entstehen, ähm, auch welche Rolle dann die Tochter spielt, die auch Ärger mit ihrem Ehemann hat. Dann werden Fragen auf einmal laut, wie wer stellt sich auf welche Seite und man fragt sich, ja warum wird diese Frage, ist es überhaupt nötig, diese Frage hier zu stellen? Was ja im Großen in Amerika eigentlich auch passiert, dass es auf einmal notwendig wird, Seiten zu ergreifen, obwohl objektiv überhaupt das überhaupt nicht notwendig scheint. Das wird, glaube ich, sehr gut verarbeitet hier. Aber im Großen und Ganzen, das möchte ich vielleicht noch zusätzlich ansprechen, das hat auch teilweise so ein paar Slapstick-Elemente, die wirklich mit dem Holzhammer operieren. Ich habe nicht grundsätzlich was gegen Louis-Definet-Humor, de aber momentan, <lacht> ist, momentan ist halt die Situation in den USA derartig bitter mit Corona, mit rassistischer Gewalt, ähm, dass ich teilweise das Gefühl habe, und das kann aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass dieses Buch natürlich nicht gestern geschrieben wurde, dass das Buch in seiner slapstickhaftigkeit der Ernsthaftigkeit der Situation nicht mehr ganz gerecht wird. Das war mir dann teilweise, dachte ich mir, ja, ich sehe, was du sagen willst, aber es auf die Art und Weise zu sagen während dem, was man gerade auf CNN so sehen kann aus den USA, das scheint mir nicht mehr ganz angemessen. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das auch so ging, dass es euch ein bisschen drüber war.
2: Ja, ging mir genauso. Ja. Ich, ich finde es eigentlich echt schon, äh, mir tut das Buch fast schon leid, weil das kann ja nichts für sein schlechtes Timing. Also das mhm. hätte ja keiner vorhersehen können, mhm. ähm, wie, wie sich das alles so entwickelt. Ähm, aber ich sehe das genauso. Das ist wirklich, wir haben ja manchmal Bücher, da ist irgendwie, sagen wir, das ist irgendwie marketingmäßig ein bisschen daneben gegangen. Hier ist es halt äh, timingmäßig da ein bisschen daneben gegangen. Höhere Gewalt kann keiner was für. Ja.
0: <lacht> Okay, also ich würde es ja fast im Gegenteil sagen. Es war mir dann wiederum zu, ja, eigentlich zu nett, nenne ich es mal einfach. Es war einfach nicht wissig genug, nicht, nicht genau in den Kern reintreten. Wenn man halt dann irgendwie so eine ironische Parabel erstellen möchte, wie zum Beispiel halt äh, die Kakerlake von Ian McEwan. Ja. Ja. Dann ist das halt, dann hat das halt eine Präsenz. Dann ist das eine ironische Parabel, eine Darstellung, eine, ja, eine Metapher im, im Sinne dessen. Und das ist es halt nicht. Und da fehlte mir das halt irgendwie. Also entweder. <lacht> entweder hätte da noch ein bisschen mehr Brisanz drin sein müssen, oder halt weniger.
1: Ich glaube, wir, glaub, wir meinen was ganz ähnliches, ähm, Robin.
0: Also ja, ich ja. fand
1: teilweise die, dass das einfach auch so eine so aus der Hüfte raus, so slapstickhaft war, fand ich der Ernsthaftigkeit nicht mehr, nicht angemessen. Wenn das genau, allerdings ja. noch viel extrem, also bitterer, auf eine ernsthaft bitterere Weise ironisch gewesen wäre, dann hätte ich es auch, also da gebe ich dir völlig recht, das, das hätte dem Buch äh, gut getan, das weniger Schenkelklopfermäßig zu verarbeiten und, und mehr auf beklemmende Art.
0: Mhm. Das glaube ich auch so. Ich glaube, das, so, ja. <lacht> Ist halt, es ist halt zwar trotzdem eine interessante Novelle im, im Sinne dessen, dass es eine Novelle ist, ist es aber leider auch nicht mehr. Ne? Es ist leider nur interessant und dafür ja, fehlt halt einfach, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, irgendwie der, die Basis. Irgendwie das Konstrukt, mit dem man ähm, ja, auf, dem, auf dem man stehen kann.
2: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also zusammenfassend würde ich vielleicht sagen, es ist also ich fand es sehr interessant, weil es das erste Mal war, dass ich was von Richard Dosso gelesen habe. Und ähm, dafür fand ich es gut, einfach mal reinzuschnuppern und ich könnte mir vorstellen, mal jetzt so einen längeren Roman, da würde ich mich, glaube ich, ganz wohl fühlen. Äh, die Erzählweise fand ich, fand ich gut. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, was Robin und Mike gesagt haben, schließe ich mich natürlich total an. Und wenn es euch jetzt wirklich nur darum geht, hier irgendwie so einen billigen Fäkalienwitz abzugreifen, möchte ich euch stattdessen lieber von Jackie Tomé Brüder ans Herz legen. Da gibt es nämlich auch so einen ähnlichen Witz. Das Buch ist deutlich länger und auch zu empfehlen.
1: <lacht> ich finde so. Buch auch deutlich besser, muss man jetzt ja, sagen. Ja. <lacht> also man weiß ja nicht, wonach die Leute
2: ihre Bücher aussuchen. Ne? Ja ja, so.
0: Falls euch das aber vielleicht doch ja gefallen hat, diese Art von Novelle, diese Art von Herangehensweise an das Werk, an die Thematik, könnt ihr euch das natürlich auch trotzdem zulegen. Wir wollen euch, ne, wir sind ja nur Ideelle Instanz, ne? Praktisch dürft ihr <lacht> ja immer noch selber entscheiden, auch wenn wir natürlich gerne neue hinkriegen hinkriechen und euch erzählen, was wir kaufen sollte. <lacht> Aber für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen? Ja, Annika. Die
2: Genau, Shit Show ist erschienen im äh, DuMont Verlag, 80 Seiten, hatte ich schon erwähnt, übersetzt von Monika Köpfer und ich möchte ein kleines Lob an den DuMont Verlag an dieser Stelle schicken, weil 80 Seiten, wir haben ja häufiger mal kürzere Bücher gehabt, jetzt auch in letzter Zeit und hier spiegelt sich das auch im Preis wieder, das finde ich sehr gut, also das gebundene Buch kostet 10 Euro und das keimfreie E-Book ist für schlanke 4,99 zu erhalten und ähm, da kann man sich das doch durchaus dann mal gönnen, wie gesagt, liest sich schnell weg und macht ja auch Spaß. Sehr schön. Kommen wir von einem sehr, sehr kurzen
0: Buch, einer Novelle, zu einem sehr, sehr sehr langen Buch. Und zwar von uns <lacht> einem einer Trilogie, könnte man ja direkt sagen. Mhm. Und ohne, dass ich da jetzt zu viel vorgreifen möchte, denn mein Gott, das wird ein fulminantes thematisches Festival. Ich werde hier die Erwartungen sowas von hochschrauben.
2: <lacht>
0: <lacht> da könnt ihr jetzt sehr drauf gespannt sein, was die liebe Michael euch erzählt. Und meine investigativen Fragen kommen danach. <lacht>
1: Also, in dem Buch, das ich hier vorstellen werde, und ich werde jetzt auf äh, Robins hohe Erwartungen noch rein draufpacken, kommt der Golem nach Island. Wir treffen einen Briefmarkensammelnden und verkaufenden Werwolf. Wir äh, treffen einen schwarzen Religionswissenschaftler, der mexikanischen Luchal Libre kann. Dieses Buch ist wild, 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 wild und fantastisch. Es handelt sich <lacht> selbstverständlich um Kodex 1962. Wenn ihr nicht wisst, Version ist. Erstmal schämt euch ja. richtig hart. Das ist selbstverständlich der wohl bekannteste isländische lebende Autor. Er hat angefangen in einer surrealistischen Formation namens Medusa. Er hat mit Björk gearbeitet, wurde für Dancer in the Dark, seine Arbeit mit Lars von Trier und Björk auch für den Oscar nominiert. Er hat äh, Smasher von Björk wie zum Beispiel Yoga getextet. Ähm, er ist Lyriker, er ist Autor, er ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Ich feiere ihn jeden Tag. Schon. Was ist jetzt Kodex 1962? Dieses Buch ist, wie Robin gerade schon gesagt hat, eine Trilogie. Ich versuche das jetzt kurz zusammenzufassen, denn dieses Buch hat so viele Nebengeschichten, <lacht> Ebenen und auch Seiten, auf sehr vielen Seiten, ja, korrekt. Worum geht es also? Wir treffen den Golem von Gustav Meyrink. Ihr habt da bestimmt alle schon mal von gehört, von dem Golem. Das ist eine... Menschenähnliches Wesen, das aus Lehm geformt wird, in der ursprünglichen Geschichte oder der bekanntesten Golem-Legende, es gibt verschiedene Varianten dieser Legenden, kommt äh, er aus Prag, der Golem, und wurde im 16. Jahrhundert von einem Rabbi mit dem Namen Löw geformt, um die jüdische Bevölkerung von Prag zu schützen. Sion war mit den Sugar Cubes der Band von Björk auf Tour kurz nach der samtenen Revolution. Die waren in Prag und er hatte irgendwie Ärger mit seiner Freundin, Probleme mit seiner Freundin damals und ist dann zum jüdischen Friedhof in Prag gegangen. Und hat gesehen, dass viele Menschen dort Steine auf das Grab von Rabbi Löw legen und ihm Zettel dazu legen und ihn um Rat fragen bei persönlichen Problemen. Da hat er sich gedacht, ja, das probiere ich jetzt auch mal. Hat so einen Zettel geschrieben, hat den hinterlassen und hat ähm, Rabbi Löw versprochen, dass wenn er sein Problem löst, Sion ein Buch schreiben wird und den Golem nach Island bringen wird. Und fast augenblicklich hat der Rabbi das Problem von Sion gelöst, und er hat schon gesagt, okay, jetzt bringe ich den Golem nach Island und hat diese Trilogie geschrieben. Der Vater des Golems in Kodex äh, 1962 heißt Leo Löwe. Und es ist ein äh, jüdischer Mann, der in äh, Deutschland, das ist Teil 1 der Trilogie, einem äh, Konzentrationslager der Nazis entflieht, sich dort in einem... Gasthaus versteckt in einem kleinen Landhotel, versteckt in Niedersachsen, Annika, versteckt er sich. Aha.
2: Und, ähm, Golems Welcome.
1: <lacht> und er formt dort gemeinsam ähm, mit der Haushälterin, die dort arbeitet, formt er gemeinsam einen Golem. In Teil 2 flieht er mit dem Golem nach Island und verliert auf der Überfahrt, den goldenen Ring, den er braucht, um den Golem zum Leben zu erwecken. Und Teil 2 ist er damit beschäftigt, diesen Ring wieder zu erlangen. Und Teil 3 ist dann die Geschichte des zum Leben erweckten Golem, die Lebensgeschichte seines Sohnes äh, Josef Löwe in Island. Ihr merkt, das ist eine wilde, spannende, schöne Geschichte, die mit wahnsinnig vielen Motiven arbeitet und mit ganz vielen aktuellen Themen auch arbeitet. Denn wenn natürlich Leo Löwe nach Island kommt, macht er ganz, ganz typische Erfahrungen, die Exilanten oder Flüchtlinge auch heutzutage noch machen und in Teil 3 in der Geschichte da darf ich jetzt nicht so viel spoilern, weil das sehr überraschend ist. In Teil 3 geht es auch um Gentechnik und da geht es um ein Unternehmen, deswegen auch der Titel, das heißt die Code Genetics, das gibt es wirklich in Island und das isländische Parlament hatte die Code per Gesetz erlaubt, die Gesundheitsdaten aller Isländer zu speichern, zu Forschungszwecken und natürlich auch, um mit dem Datenmaterial am Ende Geld zu verdienen, was äh, zu heißen Diskussionen, wie ihr euch vorstellen könnt, in Island geführt hat. Und Codex ist eine fiktionale Variante von Decode Genetics. Also wir kommen von dem Menschen, der aus Lehm geformt wird, und nach Island kommt als Flüchtlingskind, kommen wir zur Genforschung, also zu Genmaterial und was heute damit gemacht wird. Solche Verbindungen finden sich ganz zahlreiche in dem Buch. Und Sion hat die drei Teile in unterschiedliche narrative Formen gegossen. Also Teil 1 ist eine Liebesgeschichte. Teil 2 ist eine Kriminalgeschichte. Da sucht er ja sein Gold. Und Teil 3 ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und Shion sagt eben, hey, ich habe aber hier Genres gewählt, auf die normalerweise in der ernsthaften Literatur so ein bisschen herabgesehen wird. Und habe mit den Genre-Konventionen gespielt und etwas ganz Neues draus gemacht. Und was ich vielleicht zum Narrativen auch noch sagen möchte, was dieses Buch sehr besonders macht, ist, dieses Buch ist ein Buch über das Erzählen, denn alle drei Teile der Trilogie werden von Josef Löwe, also vom Golem erzählt. Der Erzähler dieser Trilogie ist ein Golem und er erzählt es einer anderen Person. Wir erfahren erst in Teil 3, wer eigentlich diese Person ist, der der Golem die Geschichte erzählt und diese Person bewahrt auf eine oder andere Art und Weise diese Geschichte. Und es geht eben um das Erzählen als Überlebensstrategie in dem gesamten Buch, was natürlich uns als Leser begeistern muss. Und ähm, es hat auch so ein kleines bisschen einen tausend und einen Nachcharakter, weil Josef, der Erzähler liebt Abschweifungen. Und ganz, ganz... Viele kleine Geschichten, die er erzählt, spiegeln auf die eine oder andere Weise die Hauptgeschichte, die ich gerade skizziert habe. Also er driftet immer wieder ab und man denkt erst, ja, warum redet er denn jetzt auf einmal über diese Person oder darüber? Und wenn man dann länger liest, merkt man, ach, so hängt das mit seiner Hauptgeschichte zusammen. Und er trifft, auch das möchte ich noch erwähnen, in Teil 3 schon... Also der Golem trifft im <lacht> Buch seinen Erfinder. Und deswegen heißt es auch Kodex 1962, denn beide wurden 1962 geboren. Und es sind noch ganz viele andere Geschichten eingeflochten von Menschen, die 1962 geboren wurden, weil es in diesem Buch, wie gesagt, darum geht, Geschichten zu erzählen und weil es auch darum geht, Geschichten anderer Menschen anzuhören und sie anzuerkennen. Auch hier natürlich wieder das Flüchtlingsthema, das Holocaustthema. Es geht darum, die Geschichten dieser Menschen anzuhören und zu bewahren. Und auch ganz einfacher Menschen. Ein faszinierendes Buch, das ich sehr gerne gelesen habe. Ein Buch, das man nicht einfach so wegliest. Also man muss sich wirklich hinsetzen und sich da durchgraben, weil es eben aus ganz, ganz vielen Geschichten sich zusammensetzt. Man muss diese tausend Ideen, die einem entgegenspringen, von jeder Seite wirklich genießen. Es gibt auch viele Bezüge zur Theologie, es gibt Bezüge zur isländischer Geschichte, es gibt Bezüge zu isländischer Mythologie. Fantastisch, dieses Buch. Ist schon Kodex 1962. Ich feiere es, steht auf, geht es kaufen. <lacht> Alle
0: einmal kurz applaudieren.
1: <lacht> bitte einmal eskalieren Sie bitte jetzt für dieses uh, uh. Buch. <lacht>
0: Jetzt hast du uns ja so viel erzählt über die Metaphysik und die verschiedenen Motive des Buches und die ganz vielen Ebenen, liebe Maike. Sag mal, hast du überhaupt Germanistik studiert?
1: Das ist ein isländisches Buch. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist bei uns ein Running Gag. Weil wir gerne <lacht> mal in etablierten Medien, wenn die mit uns sprechen, gefragt werden, ob wir überhaupt Germanistik studiert haben. Ich kann dazu sagen, manche von uns haben Germanistik studiert, manche haben auch andere Sprachen studiert. Äh, außerdem ist das völlig irrelevant. Wir finden es nur immer witzig, wenn wir das gefragt werden. Aber ähm, da Shioni Isländer ist, Robin, hätte mir Germanistik hier auch nicht so viel gebracht.
0: Klar, immer. Germanistik so ist, doch, ist doch das Ultra für naja. Literaturkritik. So, das brauchst du doch, sonst kannst du gar keine Literaturkritik machen. Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich, wie wir beweisen. So, Ach,
1: herrlich. herrlich. Hast du auch ernsthafte Fragen? In ja, ich habe natürlich Buch. auch ernsthafte Fragen an dich.
0: Gerade jetzt bei Codex 1962, Sion ist ja jetzt nicht, wie du schon selber gesagt hast, gerade so der Jüngling im Geschäft. So der ist ja nicht ges er ist seit gestern dabei, gerade was Literatur angeht, verschiedene Arten von Literatur. Er hat ja in diesem Roman, so wie ich das verstanden habe, 20 Jahre lang geschrieben. Also wirklich mhm. eine sehr, sehr lange Zeit, um auf diesen Roman zu kommen. Und gerade halt bei solchen Epen, nennen wir es mal einfach, gerade was ja. so das Schreiberische angeht, ist ja oft die Frage, ob das Ganze denn auch so eingeliedert wurde oder so aus staffiert wurde, wie sich der Autor das von Anfang an gedacht hat und ob das denn auch so wirkt. Also ich habe jetzt natürlich deine Rezension gehört und kann mir ein bisschen was dazu denken, aber ich wollte natürlich nochmal fragen, wie dieses ganze 20 Jahre Schreiberische da in diesem Buch drin ist. Merkt man das? Äh, sind da irgendwie vielleicht auch, keine Ahnung, Stimmenwechsel über die Jahre oder ist es einfach, oder ist das wirklich ein Gesamtkonzept, was für sich steht und das, was wirklich trotz 20 Jahre Bearbeitungszeit als, als eigenes Epos, Epos steht und ja, als weil sie nicht so, diese Grenzen gar nicht so sehr präsent sind.
1: Also, schön, hat hier was ganz Schlaues gemacht. Weil die Antwort auf deine Frage lautet ja und nein. Denn oh. ähm, <lacht> <lacht> der Erzähler, Josef der Golem, Josef Löwe, der hält eigentlich dieses Buch zusammen, denn seine Stimme ändert sich nicht. Also, seine Stimme ist wirklich konsistent durch das ganze Buch. Aber von der narrativen Konstruktion her zielt ja dieses Buch drauf ab, die Themen und Genres zu wechseln. Also wie eben gesagt, es ist ja eine Liebesgeschichte, eine Kriminalgeschichte und eine Science-Fiction-Geschichte sind die drei Teile. Und Josef schweift immer wieder ab in andere Genres. Wir haben da teilweise... Dinge drin, wo er lamentiert oder aufzählt. Wir haben Dinge drin, wo er in theologische Bereiche vordringt, Lebensgeschichten erzählt, wo man Versatzstücke findet aus der isländischen Sagaliteratur. Also der spielt ja gerade damit, dass er die narrativen Ansätze wechselt. Gleichzeitig liest es sich wie aus einem Guss, da die Stimme, wenn Josef über sich und seinen Vater spricht, immer gleich bleibt.
2: Das, ich würde sagen, das macht den Profi aus, ne? Eben. <lacht> Sehr gut gemacht. Sind denn diese Versatzstücke, gerade
0: Liebesgeschichte, Kriminalgeschichte und Science-Fiction, nehmen wir es ja jetzt mal bei den Genre-Konventionen, sind ja jetzt nicht unbedingt so super miteinander zu vergleichen. Ändert sich der Ton ist denn auch im Buch jeweils auf, auf die Thematik des Kapitels des Teils hingewiesen? Oder ist das alles sozusagen eine Erzählung mit nur einem bestimmten narrativen Fokus?
1: Also in alle Genrekonventionen werden untergraben. Man merkt es aber, auch hier der Profi, um Genrekonventionen zu untergraben und damit zu spielen, muss man natürlich die Genres sehr gut kennen. Und das merkt man halt hier. Also das ist keine klischeehaft klassische Liebesgeschichte, keine klischeehaft klassische. Kriminalgeschichte, wenn auf einmal ein russischer Spion und ein äh, schwarzer Religionswissenschaftler einen Werwolf jagen und so. Das ist ja keine klassische Kriminalgeschichte. Aber ähm, das ist. Äh,
0: Meinst du jetzt? Also, keine Ahnung. Du weißt nicht, was du so auf so im
1: Schrank hast, Robin. Wenn du noch mehr davon hast, komme ich bei dir vorbei und nehme das alles mit. Das ist cool. Aber äh, es spiel, spielt da wirklich mit diesen Genrekonventionen, das macht es so spannend. Und um nochmal auf das zurückzukommen, äh, was du gesagt hast über den Zeitraum, er hat in dem Zeitraum auch zahlreiche andere Bücher. Geschrieben, die ich selbstverständlich alle gelesen habe. Und ähm, was auch dieses Buch mit den anderen Büchern verbindet, ist, dass Sean ganz häufig geschichtliche Themen wählt, wie zum Beispiel in, in Moonstone, da geht es um die spanische Grippe in Island. Oder er redet über Mythen, äh, er redet in, in The uh, Whispering Muse über die Argonauten. Und äh, diese Ideen, äh, Mythen und Geschichte, zu vermischen, aber dann was ganz Postmodernes draus zu machen. Also nichts davon liest sich wie ein klassischer historischer Roman. und der Anlage und vom Gefühl her sind das postmoderne Bücher, alle Bücher von Schoen, die aber immer historische Hintergründe verarbeiten und mythologische Anklänge haben. Und das ist eigentlich das Besondere an dem Schriftsteller äh, generell, dass er diese Elemente auf eine sehr einzigartige Art und Weise verbindet. Und das macht er eben auch im Kodex.
0: Klingt super interessant, klingt super interessant. Wenn ich Zeit gehabt hätte, diese 800 Seiten zu lesen, hätte ich's getan.
1: Also es, Aber es gibt
0: nichts. Aber, you know, Podcast-Business und so, ne?
1: Also ganz ehrlich, <lacht> es kann nicht sein, dass man was Wichtigeres zu tun hat, als dieses Buch zu lesen. Ja, das ist meine Aussage. <lacht> Füttert halt euren Goldfisch nicht, lasst eure Kinder einfach mal länger im Kindergarten. Lest einfach dieses Buch, ist egal. <lacht>
0: Geht doch einfach mal woanders hin. Lasst den Garten mal Garten sein. Richtig. Und Haus mal Haus. Lasst
1: den Chef mal Chef sein.
0: <lacht> und lest Sion. Genau. Also, wenn ihr mit in diesen Jubelgesang mit einstimmen wollt, den Maike euch jetzt hier gerade so brillant vorgesungen hat, <lacht> dann könnt ihr das wo tun, liebe Maike?
1: Also, ihr müsst zwei Dinge tun. Ne? Also, erstens mal müsst ihr einschalten am kommenden Sonntag. Das ist ganz wichtig.
2: <lacht> Denn ich
1: habe unter Einsatz meines eigenen Lebens ein Interview mit John geführt. Und warum unter Einsatz meines eigenen Lebens die Gefahr, dass ich vor Freude sterbe, während ich mit John spreche, war natürlich real. Ich habe es trotzdem <lacht> gemacht. Wir dachten,
0: du hast das Interview an einem Berghang mit ihm geführt. So, oder <lacht>
1: <lacht> Auf so einem Nein. reißenden Floß Nein, also oder er war, sowas. Er war in Reykjavik. Ich war auch hier sicher in, in meiner Küche und habe mich gefreut, wie zwölf Schneekönige äh, mit ihm <lacht> zu sprechen und habe über all diese Aspekte, die ich jetzt hier angerissen habe, nochmal en detail gesprochen. Er erzählt uns auch was zur Geschichte der Flüchtlinge, der jüdischen Flüchtlinge in Island oh, und deren Literatur, über die ganzen Hintergründe. Er erzählt uns was allgemein zur isländischen Literatur, was es da zu beachten gilt. Es ist ganz spannend, es ist ganz interessant. Hört es euch an. Am Sonntag rede ich. 50 volle Minuten lang mit Sean und er beantwortet alle unsere Fragen. So, und wenn ihr euch das angehört habt oder vielleicht auch schon vorher, dann geht ihr in den Buchladen und kauft alle Bücher von Sean. Das ist ein Befehl. So, und ähm, wenn ihr Codex 1962 haben wollt, dann könnt ihr das bekommen bei S. Fischer, übersetzt von Betty Wahl. Und das gebundene Buch kostet 32 Euro. Da wurden schon ein paar Tränen auf Instagram, auf unserem Account verdrückt. Warum das denn so teuer sei? Ihr müsst bedenken, das ist eine Trilogie, Das sind drei Bücher. Ihr müsst euch durch drei teilen. Und dann ist es für ein Haar... Leute,
0: das ist Kunst. Das ist aus dem für Kunst. Kunst. Das ist unbezahlbar. <lacht> und Scheiß. Wie diese Mastercard- Werbung, wisst Das ist unbezahlbar. Das ist das, was die damit meinen. Das sind drei
1: <lacht> Bücher auf einmal und übersetzt aus dem Isländischen. Nicht irgendwie aus der englischen Übersetzung nochmal rübergeschoben oder irgendwas. Nein, direkt von Betty Wahl aus dem Isländischen. Übersetzt und das E-Book kostet 27,99.
0: Das klingt doch vernünftig. Also Leute, wie ihr schon gehört habt, es ist es Befehl, loszulaufen und sich dieses Werk zuzulegen. <lacht> und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge, das, bei dem ich das große Privileg habe, dieses vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich dabei um die Zehn Leben des Nishinu von Hiromi Kawakami. Was ich zu Anfang schon mal sagen darf, es ist übersetzt worden von unserer Lieblingsübersetzerin Ursula Gräfe. Yay! Lieben Gruß oh, so, an ja. der Stelle, Herzchen Emoji. <lacht> die Autorin ist geboren 58 in Tokio und war Lehrerin für Biologie vor der Literatur und hat Naturwissenschaften studiert. Er zählt zu, den einen, zu einer der populärsten Schriftstellerinnen Japans. Äh, andere populäre Werke sind zum Beispiel Der Himmel, ist Blau, die Erde weiß oder Herr Nakamo und die Frauen. Worum geht es um die zehn Leben des Nishino? Ein sehr interessantes Werk, weil es geht um einen jungen Mann namens, äh, beziehungsweise einen Lebensporträt, nennen wir es einfach, des äh, Junggesellen, des ewigen Junggesellen Yukihino Nishino, der Protagonist unseres Werks. Witzigerweise aber nie der Erzähler, denn die zehn Leben des Nishino wird in Beziehungsporträts erzählt und zwar insgesamt zehn. Und zwar zehn Beziehungen, die Nishinos Leben geprägt haben und immer von der, ja, von der Partnerin aus erzählt, von der von der Beziehung aus so. Er lebt in Japan und führt verschiedene Beziehungen mit verschiedenen Frauen. Angefangen wird die Geschichte mit, ich nenne es mal der letzten Beziehung, der wichtigsten Beziehung, der Beziehung, wo er am Ende sterben möchte. Und das ist kein Spoiler, weil wie gesagt, das passiert ungefähr auf Seite 20. <lacht> und ähm, begeht weiter auf seine erste Liebe und verschiedene. Liebesporträts oder was heißt Liebes eher Beziehungsporträts dieses jungen Mannes werden gezeigt. Und es geht vor allem auch um die Beziehung zwischen Mann und Frau, dem ja, dem eigenen, der eigenen Angst, der eigenen Unsicherheit, nach dem werden, nach dem ja, von irgendwem Liebe zu empfinden oder von irgendwem irgendwie gebraucht zu werden in irgendeiner Weise. Ich glaube, niemand von uns möchte alleine gen Horizont wandern, nenne ich mal. Wir wollen niemand möchte allein sterben und ich glaube, das ist halt das, was das Buch so unglaublich interessant macht. Diese Beziehungsporträts, die sehr persönliche Sprache der Protagonistinnen in diesem Fall, die das Leben des Nishino sehr interessant erzählen, weil es immer mehr Sachen über ihn rauskommt, weil es natürlich aus dieser dritten Person erzählt wird, auch von Frauen, die oft gar nicht so viel mit ihm zu tun haben oder ihn wirklich nur aus sehr, sehr peripherer Sicht kennen und trotzdem mit ihm irgendwie Affären und oder Beziehungen führen. Das sind Frauen bei, die eine, die Beziehungen führen, also die eine Affäre mit ihm haben und das teilweise jahrelang, sogar ihre Kinder mit dahin nehmen äh, und Leuten, die ja ihm einfach eigentlich alle komplett verfallen und man merkt immer weiter während des Buches, dass auch Nishino eigentlich nur einen Ankerpunkt sucht, eigentlich nur jemanden sucht, bei dem er eher sein kann, aber nie da den Halt findet, nie irgendwie ankommt. Und das gilt nicht unbedingt für die Erzählerinnen, sondern vor allem halt auch für den Protagonisten, weil die Erzählerinnen oft ihre Liebe in irgendeiner Weise finden oder ihren Weg in irgendeiner Weise gehen. Und bei Nishino hat man immer irgendwie das Gefühl, dass er hadert, dass er sich hadert, dass er mit seinem Leben hadert und dass er vor allem mit der Liebe hadert. Narrativ habe ich natürlich jetzt nicht so viel erzählt, aber ich kann narrativ auch ehrlich gesagt nicht so viel erzählen, weil es halt nun mal sehr viele verschiedene ähm, Liebesporträts sind. Es geht sehr, äh, auch natürlich in verschiedenen ähm, Lebensstufen eines Menschen, so ne? ganz am Anfang hat man natürlich völlig andere Bedürfnisse und Wünsche und Gelüste, als man das vielleicht im Alter hat, gerade auch was körperlich und emotionale Basis, Basen angeht. Ähm, sehr interessantes Porträt von unglaublicher Schönheit sprachlich, als auch Narrativ, wirklich ganz toll gemacht. Das Buch hat nur 192 Seiten und ich habe mich selten so unglaublich unterhalten gefühlt und musste selten bei einem Buch so oft das Werk weglegen, weil es halt sprachlich zum einen Gar nicht unbedingt so bildungssprachlich aufgeladen ist. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie so ein sprachliches Hochgenie wie in den Dubois letzte Woche, aber wir haben ein sehr sublimes, sehr persönliches, sehr emotionales und sehr herzzerreißendes Werk. Sehr schöne Porträts, sehr schöne Bilder, unglaublich tolle Motive und vor allem, was es auch für, mit einem selber macht. Man hinterfragt sich immer wieder selber hinter seinen eigenen Beziehungen, seine eigenen Emotionen und vielleicht auch seine eigenen. Ja, Gelüste, dass wir alle irgendwie auch nur ankommen wollen, alle nur irgendwie vielleicht jemanden haben wollen, bei dem wir uns geborgen fühlen und bei dem wir der sein können, der wir sind, ohne uns verstellen zu müssen. Und gerade auch darum geht es, um diese, diese Unsicherheit, dieses Verstellen, sich selber zu verstellen für einen anderen Menschen, obwohl man ja, naja, wenn man sich mit, wenn man längere Zeit mit jemandem verbringt, irgendwann automatisch man selber wieder wird. Und auch diese ja diese Unsicherheiten, die damit einhergehen, dass, dass dann viele gar keine Beziehung füllen oder diese dieses Thema für sich irgendwie abhaken, weil es ihnen zu schwierig ist, weil es auch emotional irgendwie belastend ist und auch ähm, die Beziehung zwischen Mann und Frau sehr ja oft distanziert ist, einfach unnötig. Weil es einfach so von einem, von diesem ja, Date-Gedanken, nenne ich es mal einfach, von diesem Beziehungsgedanken immer ausgeht, dass man nun mal nicht man selber ist. Und genau das porträtiert dieses Werk so unglaublich gut. Und auch die Protagonistinnen sind sehr, sehr unterschiedlich in der Natur, wieso sie sich zu ihm hingezogen fühlen, wie ich es schon erzählt habe, es ist irgendwann seine Chefin, die sich zu ihm hingezogen fühlt, obwohl sie eigentlich gar nicht sich zu ihm hingezogen fühlen möchte, dass er auch gerade mit seiner etwas ablehnenden, kühlen, reservierten und gar nicht so wirklich liebevollen Art, sondern eher nebulös, geheimnisvoll, so ja die Frauenherzen im Sturm, nenne ich es mal, einfach erobert, aber nie auch der Ankerpunkt bleibt, nie der Bezugspunkt, sondern immer nur das süße Geheimnis irgendwie, was man für zwischendurch genießen kann. Und das ist das Tragische, finde ich, an diesem Werk, aber es porträtiert sehr, sehr gut äh, emotionale, zwischenmenschliche Beziehungen. Vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, wie wir uns selber als Menschen in der Beziehung sehen und vielleicht auch manchmal, wie viel Druck wir uns unnötig gegenüber der Welt machen.
1: Da habe ich doch gleich mal eine Frage zu Robin. Nach, ja, nachdem du, <lacht> du so äh, philosophisch, emotional argumentiert hast, frage ich jetzt oberflächlich. <lacht> und zwar hast du ja letzte Woche uns hier schon angefixt, indem du das Wort als Tipp gesagt hast: Gigolo. Und wenn man im Internet das alles sich so ein bisschen googelt und so, heißt es dann immer: Ja, es ist wie Casanova, es ist wie Don Juan. Jetzt möchte ich doch, falls es nicht so viel Spoiler ist, mal wissen, was der nur so Womanizer-mäßig für Rufs drauf hat, dass äh, der immer so bezeichnet wird.
2: Gute Frage, das ist gute Frage. <lacht> Sehr gute
0: Frage. <lacht> Eigentlich sind es wirklich Charakterzüge, die ich nicht unbedingt als charmant oder liebenswert bezeichnen würde. Er ist ziemlich abgekühlt. und Ich glaube, das ist seine Art, wie so dieser Gigolo ist. Er weiß ganz genau, wie er mit den Emotionen der anderen umgehen kann. Ich glaube aber nicht, dass er das unbedingt extra macht. Das ist es halt so. Er wird als Gigolo bezeichnet, er ist halt einfach nur er selber. und ist halt nicht in der vollen Fulminanz menschlich, nenne ich mal, in der man sich das erwarten würde. Er ist halt einfach sehr, sehr individuell für seine Art, im Gegensatz zu den ganzen anderen Männern. Er ist unglaublich, ja, eigensinnig, nebulös halt in seiner ganzen Art. erzählt auch eigentlich nie wirklich seinen, den Frauen, was bei ihm so abgeht. Es sind nur ganz kurze Porträts, die mal zwischendurch durchscheinen, aber er kann nie, kann sich nie wirklich komplett. Formatieren, nenne ich es mal. Und ich glaube, das, dieser Schleier, dieser ungewisse Schleier, dieser leicht gefährliche Schleier, nenne ich es mal, ist das, was, was ihn so zu so diesem Gigolo macht. Und natürlich auch seine Art, mit den Frauen umzugehen. Das ist hier keine Frage. Er ist unglaublich distanziert. Er ist, benutzt die oft nur für seine eigenen Zwecke, wird aber oft von ihnen auch wiederum nur für, seine, für ihre Zwecke benutzt. Also, es ist eher so ein Geben und Nehmen, nenne ich es mal einfach. Ist damit die Frage beantwortet? Nee, ne? Ja,
1: doch, doch, total. Okay. Ich, ich denke okay. nur gerade drüber nach, dass das ja dann eigentlich auch Also, das Buch ist ja wunderschön gestaltet. Man hat so ein Keuteich darauf, hat aber auch so ein kleines bisschen was Liebliches. Aber so wie du es jetzt beschreibst, das ist es auch sehr traurig, oder?
0: Ist unglaublich melancholisch. Also, für, für mich war es zumindest so. Vielleicht, <lacht> vielleicht kann ich auch einfach zu sehr mit diesem Nishino irgendwie mitgehen. Aber ich, also man, man kriegt halt nur dadurch, dass man diese dritte Person mitkimmt hat das für mich einen sehr, sehr tragischen Charakter mhm. irgendwie ausgemacht. Klar, ne, mit seinen Fehlern, imperfektionistisch sicherlich ganz bestimmt nicht jemand, mit dem man, wo man sich jetzt hinstellt und den irgendwie idealisiert oder heroisiert oder in irgendeiner Weise auf den Podest stellt, aber gerade das ist das Schöne, dass das ein menschlicher Charakter ist, der, ja, nun mal nicht perfekt ist, aber eigentlich auch nicht schlecht in dem Sinne. Er versucht auch nur irgendwie in dieser Welt klarzukommen und, und in ihr seinen Platz zu finden. Und das kann, finde ich, kann man ihm in dem Sinne nicht unbedingt vorwerfen, weil, wie gesagt, die Sachen, die er reinbekommt, sind oft auch die Sachen, die er rausgibt. Also, er, äh, ne, auch durch frühere Taumatas ein bisschen geschädigt. Ich will hier nicht zu so sehr drauf eingehen, aber, naja, man kann jetzt, man kann ihm natürlich vorwerfen, dass er dieser Gigolo ist und dass er, ja, die Frauen, nenne ich es mal, in seinen Bann zieht, um sie dann eigentlich nur für seine, seine Zwecke zu missbrauchen. Aber ich finde, das wird dem Ganzen nicht mhm. wirklich gerecht.
1: Also ich habe es ja auch noch hier liegen und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich es sofort lesen muss. Klingt super spannend. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ich kann es nur empfehlen, wirklich. Es ist so ein interessantes, brillantes Werk, über dem man auch noch viel über sich selber lernt, glaube ich.
2: Also ich finde, es hört sich auch total spannend an. Ich bin natürlich äh, direkt äh, angesprungen auf die Struktur, von der du erzählt hast, dass es in zehn äh, äh, Kapiteln erzählt wird, sozusagen aus Sicht äh, der Frauen, die halt irgendwie eine besondere Art der Beziehung mit äh, Nishino geführt haben. Das finde ich natürlich sowas immer sehr, sehr spannend, so ein Ansatz. Aber so ein Ansatz kann ja auch ähm, so ein bisschen mal nicht mal in die Hose gehen, weil mhm. äh, gerade zehn ist ja doch eine recht hohe Zahl. Äh, wenn man sich da so ein Korsett setzt, muss man da ja auch erstmal durchkommen. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich vorhin gefragt, als, als du das erzählt hast, wie ist denn ist denn da irgendwie auch so eine Art Lernkurve dann äh, von ihm zu also von der Hauptperson zu erkennen? Man kann ja nun sagen, ähm, es gibt ja mal so zwei Ansätze. Ne? Wenn jetzt jemand hat, also ich erzähle jetzt mal äh, oder ich betrachte mal die letzten zehn Beziehungen von dieser Person, sind die vielleicht immer an dem gleichen Grund gescheitert? Sind die äh, an völlig falschen Erwartungen gescheitert? Oder ähm, ja, sind da Sachen äh, Scheitergründe gewesen, die er dann tatsächlich, wo er sich dann ja wie gesagt im Sinne einer Lernkurve irgendwie drauf eingelassen hat oder weil ich meine zehnmal die gleiche Geschichte ist ja ähm, wäre ja halt doof, ne? Das will glaube ich <lacht> keiner Nee, das lesen. stimmt <lacht> schon.
0: Nee, wie ich schon gesagt habe, es sind ja verschiedene Lebensabschnitte, gerade weil die ersten beiden nun mal der letzte, also der erste ist der letzte Lebensabschnitt, die letzte Beziehung sozusagen, die er führt und der, das zweite Kapitel ist die erste Beziehung, die er führt. Das heißt, man könnte diese Lernkurve innerhalb der ersten zwei Kapitel schon sehen, aber die gibt es in dem Sinne nicht wirklich. Diese Lernkurve findet eher beim Leser statt, weil er irgend also weil man irgendwann was über diesen Nishino erfährt mhm. und auch irgendwann ist, was über seine Motive erfährt, sowohl als auch natürlich über die Motive der ja, Erzählerin, der Protagonistinnen, die sich auf eine Beziehung mit diesen Menschen auch überhaupt erst einlassen.
2: Hm. Ja, wie gesagt, Dafür. also sowas äh, kann natürlich auch echt total spannend sein.
0: Genau, ist wirklich ja. super gemacht. Es hat äh, trotz änderndem, leicht änderndem Sprachtonus, weil es natürlich immer andere Erzählerinnen sind, immer einen Oberton, äh, nenne ich es einfach mal, der bestehen bleibt. So ein sehr persönlicher, <lacht> sehr eine sehr emotionale Konnotation, die zwar, äh, wie gesagt, Freiraum lässt, die eigenen Kapitel für sich stehen zu lassen, aber trotzdem den Leser nicht jeweils komplett alleine dastehen lässt. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Kurzgeschichtenband, wo man dann jedes ja. Mal eine neue Geschichte liest, so, sondern dass es halt schon, schon zusammenhängt in dem Sinne, aber halt sehr gut gemacht, indem es halt dann diese Porträts zeigt, diese verschiedenen Porträts von
2: Menschen. Ja. ja, also wie gesagt, hört sich, hört sich echt super an und dann auch noch von Ursula übersetzt, das heißt, äh, der, ja. der ursprüngliche Geist, äh, kann man von ausgehen, ist erhalten geblieben, das freut uns natürlich ganz besonders und was ich auch noch schön finde, ganz stark von aus. <lacht> was ich total spannend finde, wenn ich jetzt mal so eure, eure beiden Bücher nebeneinander halte, ähm, dass wir ja beide, beides Bücher haben. Äh, Maike, bei Codex war es ja der erste Teil und jetzt hier ähm, bei Nishino, das äh, bei Kawakami das ganze Buch, ähm, die sich mit dem Thema Liebe befassen, was ich auch spannend finde, weil ähm, Liebe oder ne, wenn man sagt, ein Liebesroman oder es geht um Liebe, dann hat man ja wirklich schnell auch diesen Stempel irgendwie drauf und nun ist das Thema das Thema Liebe natürlich genauso vielfältig wie jede andere Emotion auch und kann natürlich entsprechend auch äh, literarisch richtig gut verarbeitet werden. Und das muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch, dass wir da zwei Bücher äh, heute mal auch in der Sendung haben, wo das Thema so explizit auch mit im, mit im Mittelpunkt steht.
0: Richtig, und halt nicht diese Genre-Konvention mhm. un unglaublich bedient, ja. so die halt viele, Nehmen wir es mal, Gegenwartsliteraturleser abschreckt.
2: Mhm.
0: Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich dieses Werk zu holen. Es ist brillant, es liest sich wirklich unglaublich toll. Es ja, ist ein Porträt für einen selber natürlich auch, weil es auch immer so ein Lackmustest ist, für den, was man, was man selber daran sieht, was man selber mit wem man mitgeht und wem man, mit wem man vielleicht fühlt. Und deswegen immer empfehlenswert, Hiromi Kawakami, übersetzt von Ursula Gräfe, die zehn lieben Disney-Chino, erschienen bei Hansa letztes Jahr und kostet in der gebundenen Version 20 Euro und im Kindle 15,99 Euro. Heißt, Leute, Sportschuhe an. Und los geht's. <lacht>
1: Und hört euch noch, falls ihr es noch nicht gehört habt, unser Interview mit Ursula an. Genau.
2: Ja, das
0: sowieso. Das solltet ihr sowieso tun. Das empfiehlt sich generell, die Ursula ist eine, unsere nicht umsonst unsere Lieblingsübersetzerin. Genau. So. Jo, jo. <lacht> Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Oh, ich weiß, hm. ihr seid alle traurig wie genauso. <lacht> Aber <lacht> Nicht verzagen, nächste Woche kommen wir ja wieder, beziehungsweise Sonntag solltet ihr einschalten zum Sion-Interview. Uh. Da könnt ihr dann mal ich könnte dann mal ein bisschen Maike schwärmen hören.
2: Also auch da möchte ich noch mal kurz von der Seite die Werbetrommel rühren, weil Maike wirklich absolute Expertin und absolute Kennerin des Themas ist. Also besser werdet und ihr es nicht Fan. treffen. Und absoluter Fan, Eben. genau. Also und mit, alles auf Mit Geist also. und Herz und
1: allem dabei. Um Himmel zu, mir. jetzt hat ihr die Latte aber ganz schön hochgelegt.
2: Ja, nee, aber es ist doch so. Das kann man doch ruhig mal sagen. Eben. Wir können noch mal drüber sprechen. Alles zurecht.
0: Und bevor wir euch jetzt in die Woche entlassen beziehungsweise euch zum Buchladen laufen lassen beziehungsweise in den Kindle oder in den digitalen E-Book Shop laufen, um euch <lacht> die Werke zu besorgen, was ihr natürlich jetzt bestimmt machen wollt, kommen wir zur kleinen Aussicht auf nächste Woche. Yay, da freut ihr euch mhm. bestimmt drauf. Liebe Maike, erzähl uns doch mal, womit du nächste Woche aufwartest.
1: Dann sage ich in drei dann sage ich doch mal <lacht> Sonnenbrille, Posen. Postmodern. Mm, nice. <lacht> nice wäre auch gut gewesen. Ach, verdammt. Nice <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Annika. Und du Annika? Ja. Was hast du so am Start? Ich
2: habe dabei Debüt, Bildungsroman und Arbeiterkind.
1: Uiuiui. Ui, da sind
2: wir jetzt aber mal gespannt. <lacht> <lacht> und Robin?
0: Ich habe dabei Sci-Fi, E-Sport, Miami. Ha, so, und damit könnt ihr jetzt raten, was nächste Woche drankommt. Ich weiß, einige von euch haben es letzte Woche schon erraten. <lacht> Vielleicht waren die Tipps so gut, dass es diese Woche auch schafft. Wir sind gespannt auf eure
2: Tipps. Wir auf sind eure... immer sehr gespannt darauf und finden das total ja. witzig. Also vor allem, wenn ihr auch richtig ratet, wir freuen uns. Genau, ratet.
1: <lacht> ratet weiter, wir lesen das super gerne.
2: Wir lesen alles und wir
0: lesen das natürlich auch super gerne, genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt oder generell überhaupt irgendwie kommentiert oder euren lieblings von unserer Sendung erzählt. Und damit
2: ah, Moment, ein kleiner Hinweis vielleicht noch, ähm, weil wir auch heute natürlich wieder im Vorgeplänkel ganz viele Bücher vorgestellt haben. Die werden wir euch dann auch nochmal ähm, auf unserer Homepage, also im äh, Infotext von der Folge auch nochmal aufzählen, beziehungsweise die Booker-Longlist verlinken.
0: Genau, damit ihr da auch wisst, worüber wir geredet haben und nicht immer alles nochmal nachhören müsst. Special am Kunden. Okay. <lacht> auch das
1: auf äh, Wunsch von Instagram. Ja.
0: So Hörer und Hörerinnen orientiert, wie wir sind.
2: <lacht>
1: service, ge <lacht> hört uns service nächste Woche. <lacht>
0: Genau. Hört ihr uns nächste Woche wieder. Und am Samstag äh, am Sonntag, wie gesagt, einschalten zum Sion-Interview. Und bis dahin, liest was Tolles. Habt eine schöne Woche. Bis nächste.
1: Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss you <music>